Toutes et à tous, bienvenue au NFT Morning, c'est John qui vous parle, on est aujourd'hui le 19, le 19 juillet déjà On est le 19, on n'a plus trop la notion des dates, on est en pleine semaine euh, folle de l'ETHCC Week et on est en direct live comme disent certains aujourd'hui avec Rem euh, du Paris.com, euh, l'événement, ouais L'événement de la communauté Polkadot euh, sur Paris euh, et on va, on va en parler beaucoup plus et du coup comme tous les matins il y a Rem qui, a, qui est là, qui est, qui est là avec moi, ça va Rem Ouais trop bien, bah, salut à tous hein. ça va Salut à tout le monde, bah écoute tout le monde va bah, bien, il y a des gens qui nous rejoignent dans la room et, 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 et bah, tout de suite, tout de suite là, voilà on va vous présenter tous les gens qui sont là tout de suite si on peut faire un petit tour de, un petit tour de table avec David, bah vas-y David t'as le micro déjà Ambassadeur Polkadot et Fala Network c'est parti. Vas-y, vas-y, David. Alors, moi, je suis David, je suis le head ambassadeur de Polkadot et l'organisateur du Paris.com. Bonjour à tous, moi, c'est Jay et je suis ambassadeur Polkadot. J'envoie des applaudissements. Ouais Salut à tous, moi, c'est Romain, ambassadeur Polkadot. Ouais, Salut à tous, Benjamin Belliti, je suis VP événement et relations entreprise chez Blockchain Innov. Ça rigole pas là, ça rigole pas là, attention là Bonjour à tous, je suis François, belge avant tout, donc ça, ça mérite déjà des applaudissements. <rire> et euh, des applaudissements. CEO ouais. de Arts, ouais, Arts, qui est une, une start-up belge qui travaille avec, notamment avec Logion. On a un, 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 un site qui promeut les artistes et le patrimoine grâce à la blockchain avec euh, la certification Logion. Bah c'est génial, c'est génial, c'est génial. Bah écoutez, on est ravis d'être là. On est là, on rentre tout de suite, tout de suite dans le vif du sujet. On a des GM qui arrivent aussi petit à petit là euh, sur Twitter Space. Et euh, alors en fait, on est à l'Institut du Monde Arabe. J'ai oublié de le dire. Euh, bah voilà, immeuble magnifique, une des créations euh, incroyables, euh, euh, archi architecturales, on va dire de, de Paris. Et donc cet événement se déroule. Euh, sur euh, deux étages à l'Institut du Monde Arabe. Donc ça a commencé hier. Et peut-être que David, tu peux nous expliquer un peu, c est, c est, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi ce Paris.com Alors euh, Paris.com, je vais quand même aussi, c'est vrai que l'Institut du Monde Arabe, on ne l'a pas choisi euh, par hasard parce qu'on est à la croisée des cultures, mais aussi de la recherche. Ici, ils ont fait beaucoup de contributions en matière de recherche mathématique. Et on trouvait que c'était vraiment un bel endroit en fait, pour euh, héberger le Paris.com, qui a sa seconde édition. En fait, on l'a créé l'année passée avec l'idée de donner un petit peu plus, de mettre un peu plus de lumière sur l'écosystème Polkadot pendant le, la semaine Ethereum et la première année on l'avait vraiment euh, exclusivement organisé autour et avec l'écosystème Polkadot mais euh, tout comme je veux dire notre, notre, notre environnement, notre écosystème est, est organisé, on a vraiment envie maintenant de l'ouvrir, euh, de, 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 de briser les frontières et d'aller euh, au-delà évidemment de Polkadot mais aussi au-delà de la blockchain, au-delà du Web3. 
Et donc, euh, l'idée du Paris.com euh, sur trois jours, qui s'organise sur deux scènes, c'est d'avoir une scène qui est euh, finalement bah, très hétéroclite, avec des personnes, on a commencé hier, qui viennent de tous les horizons, on a des chercheurs, euh, on a, on a, des, on a une, un député en fait, qui est venu de Belgique pour nous faire un closing, notamment euh, sur euh, les, les, les nouveaux modèles économiques, euh, plus équitables, euh, on a un ancien banquier euh, qui est venu, on a évidemment des personnes euh, de blockchain HEC qui sont venues nous, nous parler de masse adoption euh, et, et aujourd'hui sur la main stage on va recevoir plutôt des entrepreneurs des gens qui travaillent dans le secteur de la DeFi Real World Assets et demain ça c'est aussi une particularité de notre event euh, c'est qu'on va faire on a invité en fait d'autres écosystèmes blockchain pour parler interopérabilité autour de sujets communs que ce sont la DeFi, euh, la gestion des utilisateurs mais également le gaming et donc on a des, des chaînes comme Tezos, Horizon euh, mais également Polygon qui nous rejoindront demain euh, sur la même stage. Et au même moment, on a cette seconde stage en fait qui tourne au neuvième étage, euh, qui nous fait un focus alors sur euh, les projets Polkadot. Euh, C'est la, la famille quoi, la famille et ça, la famille avec la famille sur sa stage qui sent bien. Génial, <rire> génial. Non, alors C'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles de la famille, j'ai l'impression que justement ce que tu m'expliques, c'est que l'année dernière c'était plutôt pour commencer la famille et que cette année ça prend plus d'ampleur. Euh, un événement plus important sur trois jours avec cette volonté d'avoir un événement blockchain on va dire euh, généraliste avec évidemment euh, bah, Paul Cadotte euh le cadeau au centre ou autour ou, euh, ouais, je, je, le mets, ouais, je le mettrais vraiment pas au centre cette année on a invité les cousins en plus de la famille euh, l'idée c'est vraiment de faire des connexions en fait notre, notre, nous, non, nous on pense que pour promouvoir tout ce qui gravite autour de la blockchain de manière générale que ce soit l'NFT que ce, que ce soit ce qu'on construit aussi en matière de DeFi il faut qu'on connecte en fait avec le monde réel il faut qu'on connecte en fait avec ce que ce, ce ceux qui seront les utilisateurs de demain. C'est vraiment en fait ce qu'on a envie d'amener euh, au Paris.com et qu'on est en train de construire euh, step by step. Mais bon, c'est la deuxième année. Il faudra encore un petit peu de temps, évidemment, pour arriver à l'achèvement. Bien sûr. Bah non, bah c'est super. Bah écoute, pour rentrer un petit peu dans le... Alors, juste dans le, les, les, les grandes... Oui, bien sûr. Alors, il y a Rémi qui me... Rémi me guide, en fait, ce matin. C'est un peu mon radar. Donc, il m'a montré du doigt euh, Benjamin. Donc, il m'a dit, donne la parole à Benjamin. Donc... <rire> Très bien. Donc, bah, Benjamin, du coup, tu peux peut-être ouais, te présenter rapidement un peu plus et nous expliquer euh, euh, bah, aussi euh, comment ça se passe au niveau de l'événement. Oui, alors donc euh, moi je, comme je l'ai dit je suis euh, vice-président en charge des événements et de la relation entreprise chez Blockchain Inove. Je suis également fondateur d'un studio euh, NFT qui s'appelle WeArt, W3Art. Et, euh, et c'est vrai que c'est euh, j'apprécie énormément cet événement auquel on participe euh, donc depuis hier, qui, euh, dans lequel Blockchain Inove est intervenu. On a pu présenter notre association. D'ailleurs pour ceux qui la, la connaissent pas, Blockchain Inove c'est une association euh, francophone qui a pour but d'explorer et de promouvoir les usages de la blockchain en tout genre, c'est-à-dire qu'on parle DeFi, on parle crypto, on parle NFT euh, et surtout on le fait vraiment à la fois avec des professionnels, des enthousiastes ou des gens qui veulent simplement découvrir. Donc c'est une association qui a démarré dans le sud de la France avec euh, entre autres notre cher Rémi qui est, qui est là depuis le début, même avant moi. Et, euh, et aujourd'hui, c'est euh, un peu plus de, de 400 adhérents euh, qui se retrouvent euh, au moins une fois par mois euh, lors d'afterwork 
On a également un, un live qu'on fait toutes les deux semaines qui s'appelle le Blockchain Breakfast. Et, euh, et voilà, et donc on a eu la chance de, de participer ici au Paris.com. Euh, et c'est vrai qu'hier c'était assez. Euh, c'était génial parce qu'on n'était même pas tellement orienté vers un type de blockchain ou un autre. On a parlé, comme l'a dit David, de, de mass adoption. On a, il y avait toute un, tout un, une partie sur euh, est-ce qu'on se dirige vers le chaos, est-ce qu'on peut l'éviter. Il y a aussi un sujet que j'ai retrouvé pas mal, qu'on qu a aussi évoqué. Euh, chez Blockchain Innove, c'est la décentralisation. Est-ce que en fait, est-ce que c'est un, est-ce que c'est un but ou est-ce que c'est un voyage en fait et, et ça, c'est vrai que c'est un, c'est un sujet qu'on retrouve beaucoup et qu'on va d'ailleurs évoquer la semaine prochaine euh, lors du prochain Blockchain Breakfast qu'on qu'on fera. Donc euh, vraiment très euh, ravi de, de faire partie de, de cet événement aujourd'hui. Et juste euh, et en parallèle en fait de Paris.com, il y a un événement à Cannes aujourd'hui. Alors qu'on a appelé Cannes.com euh, et donc qui est organisé avec la mairie de Cannes qui aura lieu cet après-midi et qui va se conclure avec un duplex entre Paris et Cannes. C'est notamment l'occasion voilà, de, de vraiment parler décentralisation et, et décentralisation euh, géographique aussi et pas que sur internet. Et donc, euh, donc effectivement c'est une super opportunité. Ouais. Super. Et donc, et donc ton... Euh, toi, à titre personnel, sur l'événement, du coup, de quelle manière, du coup, tu es, tu es impliqué aujourd'hui Enfin, hier aussi. Ouais, bah alors déjà hier, donc, euh, on était sur le, sur le main stage, d'abord pour présenter Blockchain Innov, et ensuite j'ai animé le, le panel sur euh, l'adoption de masse avec euh, notamment euh, Sandbox, euh, euh, et Blockchain HEC aussi. Euh, très, vraiment très, très intéressant. Et en parallèle de ça, on a aussi un. On peut appeler ça un petit corner euh, art et NFT dans lequel on expose euh, des, euh, des NFT qui sont sur Polkadot euh, et aussi sur Ethereum. Donc on a François avec nous qui présente quelques collections, euh, quelques collections euh, qu'ils qu ont euh, créées avec des artistes euh, chez Arts. Et, euh, et voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on fait. <rire> Super, merci beaucoup. Ah, Peut-être que alors euh, on va un peu parler après aussi de l'écosystème Polkadot parce que je trouve que c'est intéressant. Avant ça, maintenant que tu as introduit François, euh, Peut-être qu'on peut parler un peu, euh, bah, tu peux un peu te développer, François, te présenter un peu plus et nous expliquer euh, bah, l'exposition que vous faites ici du coup. Bah écoute, euh, ouais, avec plaisir. Moi, c'est la, la première fois que je participe et euh, bah, c'est un peu nouveau pour moi parce que j'avoue, je suis plutôt habitué à des galeries d'art et des, des salons d'art où il y a de la moquette rouge ouverte à terre et il euh, y, y a de la moquette de style, de style arabe ouais, qui, qui ouais. est magnifique. Mais voilà, on n'est on est pas trop habitué à, à cet écosystème euh, qu'on commence à connaître grâce à, à Romain, David, euh, Benjamin, avec qui on travaille beaucoup. Et donc, je suis d'abord venu ici pour découvrir un peu... Euh, me rendre compte de la diversité des projets, l'interopérabilité qui est une grosse préoccupation. C'est vrai que nous on vient du monde de, de l'art et euh, tant art contemporain que aussi œuvres plus anciennes d'artistes qui sont décédés et qu'on essaie de faire revivre euh, et explorer un peu les chemins quelque part du Web3 pour faire vivre des, la mémoire d'artistes aussi. Euh, soutenir la culture et le patrimoine, euh, démocratiser l'accès à l'art et la culture et donc c'est un peu tout ça qui, qui nous intéresse. Euh, J'aime beaucoup ta remarque en disant c'est un chemin, parce que c'est vrai qu'effectivement, depuis qu'on a commencé, euh, pendant, un peu avant la pandémie, au moment où on a regardé avec des grands yeux euh, Beeple et, et, et tous ces NFT, euh, vraiment native digital, qui a, on regardait ça avec beaucoup de curiosité, et c'est vrai que le monde de l'art ne s'y retrouvait pas euh, totalement, euh, mais je crois que petit à petit, là, on est en train de construire quelque chose d'assez puissant avec euh, les partenaires ici, 
où on, on se rapproche du monde de l'art en disant comment est-ce qu'on crée une expérience, comment on crée de l'impact pour le monde de la culture et du patrimoine et pas seulement être dans une bulle euh, déconnectée avec bah, toute la spéculation où les gens finalement ne, ne retiennent que le bitcoin et finalement c'est assez... Euh, l'impression qui reste négative et donc on n'arrive pas à faire du mass adoption tant que les gens ont l'impression que c'est trop compliqué ou, ou que c'est un peu loin de, de, de leur réalité D'accord, très bien et du coup alors dans le cadre de cet événement vous exposez certaines œuvres, c'est ça Tu peux nous en parler un peu plus Tout à fait tout à fait, donc on, on, on expose plusieurs choses, c'est assez éclectique, euh, notamment on a une collection de Maria Corté qui est une artiste catalane, euh, qui est en fait une artiste digitale, euh, 100% digitale à la base, mais qui il y a, il y a un an et demi euh, s'est vue offerte une opportunité de créer une, une, une série en fait de, vraiment de peinture en partant du digital. Et puis elle m'a dit, mais tiens François, toi qui me casses les pieds avec les NFT, etc., comment on peut implémenter ça Je dis, écoute Maria, si on le fait il faut que ce soit, il y ait une vraie valeur ajoutée. Et donc, en fait, elle a mis en mouvement ces tableaux. Euh, donc, on a des animations qui, euh, en fait, bah, par exemple, ici, on a euh, une couverture d'un livre qu'elle a, qu a dessiné en digital et qui, en fait, qui passe du jour et de la nuit. Et donc, on a toute cette animation. Donc, on a vraiment de l'art digital qui complète l'œuvre physique, qui, par définition, est, est statique. Et, euh, et alors, on a tout un storytelling derrière, c'est-à-dire qu'on l'a interviewé euh, et les, les collectionneurs qui achètent ont accès aussi à une œuvre en très haute résolution. Ça, c'est une des particularités qu'on a pu mettre en place avec Logion. Euh, C'est-à-dire que pour euh, comprendre les, les besoins d'un collectionneur, il faut que les personnes aient une vraie expérience. C'est-à-dire, oui, mais ok, j'achète un NFT, mais j'ai quoi concrètement C'est un peu la, la grosse question que les gens se posent. Est-ce que j'ai un JPEG en mauvaise définition, euh, pixelisé Ou est-ce que j'ai vraiment... Une, une vraie expérience artistique. Donc on a, on a cette première collection qui est vraiment une artiste contemporaine vivante. Et puis on a d'autres collections euh, qu'on a réalisées avec notamment les éditions Casterman avec un, un auteur de bande dessinée des années 80 qui est décédé, qui s'appelle Didier Comès, où là on a reçu euh, les droits pour aussi imprimer euh, l'œuvre à taille réelle en papier, donc euh, pour que les gens touchent vraiment en papier l'œuvre avec une série limitée, et donc euh, qui n'est pas seulement le NFT, l'œuvre digitale, pour laquelle ils ont à nouveau l'œuvre en haute résolution, mais en accès privé, grâce à une feature qui a été développée par Logion, qui s'appelle, enfin, qui est du, du restricted content, donc en gros, vous avez le NFT, mais via votre wallet, vous pouvez récupérer des contenus exclusifs, qui ne sont pas... Parce que c'est aussi ça dans le monde de l'art, les gens, les gens, ils ont envie d'avoir quelque chose en plus que les autres. Si moi, j'achète le NFT, pourquoi est-ce que j'aurais les mêmes droits que mon voisin qui ne l'a pas acheté quoi. Donc il faut créer de l'exclusivité. Euh, donc Didier Comès s'appelle, euh, qui est un, un artiste exceptionnel en noir et blanc, je vous invite à, à découvrir. Félicien Rops, 19 e siècle, <rire> un symboliste, euh, qui est un artiste absolument merveilleux, qui a vécu à Paris. Donc c'était aussi un peu le clin d'œil, parce qu'il est, il est né à Namur, ma, ma ville d'origine, mais il a, il a émigré à, à Paris, où il a, il a vécu avec deux sœurs, il était assez précurseur à l'époque, il les a aidés notamment à, dé à développer des, 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 une série de, de robes dans la mode il est parti aux états unis il a une vie absolument incroyable et donc là on fait revivre ce patrimoine euh, du 19 e euh, et les gens qui achètent cette, ce NFT par exemple, ça on, on va l'ouvrir au minting en septembre, vont avoir une, une capsule absolument dingue de la conservatrice du musée de, de 20 minutes donc un contenu audiovisuel qui ne sera accessible que aux personnes qui l'auront pour avoir accès à cette histoire Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole mais euh ça vous non, 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 mais c'est intéressant juste pour, euh, alors pour finir là-dessus. Donc, on comprend cette notion donc, de mint euh, avec des accès à des, à des extras pour le honneur finalement du NFT. Euh, ça se passe sur la plateforme Logan, du coup. Euh, alors, pour, juste pour ceux qui ne connaissent pas, euh, peut-être qu'ils peuvent. On peut déjà. Euh, on peut déjà minter euh, certains de ces NFT ou c'est tout en septembre 
Alors ceux de Maria Corté ils sont déjà ouverts au, au Minting, euh, c'est une série de, de 10, euh, donc ça c'est déjà ouvert sur la plateforme Arts, euh, mais tout était fait évidemment avec Login qui est vraiment notre, notre partenaire et avec lequel on travaille. Et à partir de septembre, les autres seront ouvertes euh, au Minting, donc euh, aussi bien Félicien Robs euh, que Didier Comès. Ouais, très bien. Et bah, du coup on va, on va, on va rentrer juste enfin, voilà, sur l'aspect un peu pratique. Euh, voilà, sur cette plateforme, comment on y va, est-ce qu'il faut un wallet, euh, comment... Enfin, imaginons qu'on voilà, a des personnes qui ne sont pas sensibles justement à l'environnement Polkadot, mm -hmm. euh, qui découvrent un petit peu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont habitués à, voilà, à se connecter avec leur Metamask, par exemple, pour aller minter des NFT. Euh, comment va se passer l'expérience pour eux Alors, essentiellement, dit, en fait... N'hésite pas à te représenter rapidement. Oui, alors moi, je suis Gator Corps, je suis ambassadeur Polkadot et Fala Network, et je suis aussi dans l'organisation du Paris.com. Et donc, Logion, en fait, le, le concept de base à comprendre que ça va être une certification du NFT, c'est-à-dire qu'un juriste va être capable de définir si l'œuvre d'art est véritable via des certificats qui vont passer par la blockchain. Donc comme tu disais, François, c'est très important d'avoir cette capacité juridique de dire à quelqu'un qui va acheter une œuvre d'art qu'elle est vraie, qu'elle existe, qu'il y a une traçabilité, qu'on sait que ce n'est pas une copie. On peut joindre à ça, ça dépendra du juriste, bien sûr, tous les certificats liés par exemple au musée, pour savoir dans quel musée cette œuvre d'art va passer, c'est incommensurable et ça fonctionne également sur d'autres aspects de tokenisation qui peuvent passer par l'immobilier et d'autres assets qui sont tokenisables. Les NFT et l'art en particulier n'étant qu'un exemple. Voilà. D'accord, mais c'est une plateforme qui est focalisée aussi sur la, donc, la tokenisation de biens euh, réels. C'est ça. Euh, et donc euh, on tokenise des biens réels et on va pouvoir obtenir le NFT lié à un bien réel. Exactement. L'aspect important c'est surtout cette certification juridique qui offre dans le monde légal en fait euh, quelque chose de vérifié. C'est vraiment ça offre la, la le lien entre le réel ça. et la blockchain. Exactement. C'est exactement en, en début ça. de chain, le certificat va attester que le processus euh, on va dire de scan et de tokenisation a été fait par les bonnes personnes au bon moment avec une œuvre originale et qu'elle est exactement ça. et que l'œuvre originale est à tel endroit à telle heure, à tel moment. C'est exactement ça. Ouais. D'accord, très bien. Donc une fois qu'on est, euh, donc là c'est le parcours de l'œuvre. Et donc et moi si je suis intéressé du coup par une, une des éditions du coup, enfin une des dix œuvres là qui sont déjà euh, mintables, comment je vais faire En fait, euh, Logion va certifier l'œuvre. Pour euh, l'aspect récupérer l'œuvre, il faudra passer par d'autres plateformes qui peuvent utiliser la technologie Logion. En fait, c'est ce n'est pas forcément une marketplace, c'est une certification. D'accord. Oui, ça peut être en fait... Vas-y. Pour éviter la, la confusion des gens, mais c'est le projet que j'ai créé en fait. Euh... <rire> c'est pas mal. Mais, mais, euh, mais je n'envisageais pas nécessairement d'en parler, mais euh, les, on est totalement compatible en fait avec tous les écosystèmes blockchain. Donc les NFT peuvent être gérés avec Metamask ou type de wallet. Et ce qui est d'un peu particulier avec Polkadot, quand même pour revenir à la technologie, c'est que bon, euh, Polkadot, vous le savez probablement, a conçu en fait son écosystème autour d'une relay chain euh, avec des chaînes qui sont indépendantes et à un moment donné, qui vont euh, via en fait, des, des slot auctions se connecter à sa trilée chaîne pour sécuriser leur bloc ensemble et se passer des messages. C'est vraiment une approche à interopérabilité, euh, scalabilité via du multi-chain, on va dire, connecter toutes. Exactement. Mais euh, ce qu'on a, Polkadot est assez technique. À mon avis, parce qu'on en est tous convaincus, évidemment, très prometteurs pour le futur, mais il faut reconnaître qu'en matière notamment au début de wallet, du wide, d'expérience utilisateur, 
C'est assez catastrophique. Et donc, il euh, y a quand même de très belles choses qui ont été faites aujourd'hui. On a des wallets comme Talisman. On est vraiment fiers, en fait, de ce que Talisman a fait. Parce que souvent, quand on discute même avec des gens de chez Alira, ils nous disent, oui, mais maintenant, aujourd'hui, c'est mieux. On a Talisman. On sait à peu près réaliser toutes les opérations, je veux dire, avec des wallets tels que ceux-là, Nova, il y en a d'autres. Et c'est pas que sur Polkadot. Et Talisman, est... aussi. Et Talisman, et pas que sur Polkadot. C'est aussi juste, un... Redis ton nom, et comme ça, vu qu'on a... On a c'est la première fois que tu interviens aussi. Pardon, donc moi, c'est Jay, donc je suis ambassadeur Polkadot et Astar donc, depuis plusieurs années. Et donc, ouais. ouais, pour revenir à Talisman, donc en fait, c'est un peu un des wallets phares qu'on a dans l'écosystème. Comme disait David, on a aussi Nova pour, euh, sur, sur téléphone, mobile. Mais pour revenir à Talisman, c'est un wallet qui est euh, multi-chain aussi, qui peut très bien être utilisé dans l'écosystème Ethereum aussi, qui supporte l'EVM. Et donc, en fait, euh, en termes d'utilisateur, on n'a plus à avoir différents wallets pour euh, chaque écosystème. Et ça, c'est vraiment un avantage. On peut garder le même pour absolument tout. Alors, je peux peut-être... Comme, comme on avait donc, euh, il faut le reconnaître, hein, cette difficulté, je veux dire, en termes d'expérience utilisateur euh, dans Polkadot, euh, les projets se sont développés petit à petit, mais on n'a pas encore atteint, je veux dire, un rythme de croisière, de sorte que, de manière générale, des projets comme celui de François, ce que Benjamin peut faire, euh, ce dont a parlé euh, aussi ici Gator, s'interconnecte euh, encore énormément, je veux dire, avec euh, Ethereum, euh, là où sont les utilisateurs, là où sont, je veux dire, les projets beaucoup plus matures depuis longtemps, et il faut reconnaître... Aujourd'hui, c'est compliqué pour quelqu'un, déjà même une personne lambda, je veux dire, qui n'est vraiment pas, qui nous regarde de l'extérieur, de se dire, bah, c'est quoi MetaMask, comment est-ce que je vais sécuriser ça, ça Ça fait peur, c'est trop compliqué. Et, et on a, nous, intérêt, c'est ce qu'on essaye de développer, je veux dire, au travers des, des, des projets tels que François, c'est amener de la sécurité et de la facilité à tous les étages. De sorte que quelqu'un qui va acquérir un NFT soit vraiment sécurisé quant à son contenu, à son cadre juridique et économique, mais il faut aussi qu'on mette en œuvre, à un moment donné, des solutions utilisateurs. Et ça, ça, ça va choquer, hein, mais euh, notamment pour François, ben, on, on s'est connecté à des solutions qui permettent de créer un wallet à partir d'un email et d'un mot de passe, parce que ça, mais les gens... Ça, non, non, mais, euh, euh, y a, y a, on reçoit régulièrement des solutions de ce ouais. type-là, et on n'a mmh. aucun... Euh... Enfin, il y a, y, a, y, a, y a chacun sa religion là-dessus, mais on, on sait que ça... Y a, y a, y a... Enfin, il y a plein de solutions euh, qui fonctionnent très bien et qui font ce système, donc il n'y a aucun souci. Et donc, mmh. si, donc en allant sur l'interface, c'est déjà possible. À la limite, alors j'enlève, j'oublie l'aspect MetaMask, etc. Finalement, l'aspect le plus simple, ça va être de me connecter au site web, de créer un compte, de mettre ma carte bancaire et je vais pouvoir acheter le NFT de cette manière-là, c'est ça ouais, Exactement. Juste un, un point là-dessus, c'est que c'est aussi ce que je, ce qu'on apprécie beaucoup euh, chez Logan, avec qui je, je, bosse, je, je travaille beaucoup, et Arts aussi, donc euh, j'ai la chance d'être de, de, impliqué un peu dans les deux projets. Ce qui est génial avec Logan, en fait, c'est que on n'a pas besoin de savoir dans quelle chaîne on est. Euh, c'est vraiment une logique d'interopérabilité. Et si on parle de chaîne, à la rigueur, on va plus parler d'une chaîne de juristes ou d'une chaîne de, de notaires, d'officiers judiciaires. On va les appeler globalement parce qu'ils sont un peu partout en Europe. Et que selon le pays de l'artiste, selon l'endroit où on veut lancer le projet, on va avoir toute une chaîne automatique où je vais déposer toutes mes pièces. Donc, notamment, François a parlé soit d'artistes contemporains, soit d'artistes un peu plus anciens. Quand on va parler d'artistes plus anciens, on ne va pas juste avoir besoin d'une signature de l'artiste parce que ça va être un peu dur de l'avoir. Mais par contre, on va aussi pouvoir ajouter des rapports d'experts, tout type, tout type de, de documents qui va venir vraiment apporter de la, de la véracité à l'œuvre. Donc ça, c'est pour le l'authenticité de l'œuvre, mais il y a aussi un aspect engagement. Ce qu'on a pu voir aussi dans les collections NFT, c'est euh, des, euh, des projets qui se lancent avec tout plein d'engagements. On va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. 
Aujourd'hui, on peut faire des projets où on s'engage vraiment. Et c'est tamponné par un notaire, c'est quelque chose contre quoi les, les, les holders pour même se, se retourner vers le, les, les, les chefs de projet si jamais les choses ne se font pas comme Donc, il faut. Euh, oui, les, 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 les initiateurs du projet peuvent s'engager contractuellement à délivrer ou à en tout cas, mettre en place les moyens qu'ils ont promis. Tout à fait. Et donc, c'est le cas donc, pour de la tokenisation, enfin pour des NFT, mais c'est aussi le cas pour de la tokenisation de Real, de real World Asset. Ce que ça veut dire derrière, c'est que ce dont je dispose, enfin, ça enlève en plus tout, tout l'aspect euh, administratif, paperasserie et autres, pour avoir cet engagement avec le, le créateur du projet. Je n'ai pas besoin de signer un contrat avec lui. À partir du moment où je vais venir sur la plateforme et minter ce NFT, ça y est, c'est comme si j'avais signé un contrat. Donc ça va aussi énormément simplifier, dans le cas de la, la Real World Tokenization, ça va énormément simplifier le process. On me dit souvent, c'est quoi la différence entre de la tokenisation immobilière et du crowdfunding bah, C'est déjà une simplification énorme dans toute la paperasse. On n'a pas besoin de venir signer des papiers d'une SCI ou autre. Je peux avoir des parts d'un immeuble euh, juste en venant minter ce NFT. Et j'ai tout dans le NFT, dans les metadata du NFT. Qui me, qui me confirme ce à quoi j'ai le droit et euh, ce à quoi j'ai accès. Super. Euh, oui, vas-y, vas-y, François. Un petit, euh, un petit complément. Il faut se dire que sur le marché des NFT, tu as quand même une grosse quantité qui aujourd'hui n'est pas certifiée. Enfin, c'est la grande majorité. Et c'est ce qui a fait aussi que euh, cette innovation, quelque part, a été très très mal jugée au début et été mise dans un coin par euh, le, des gens qui peuvent acheter de l'art digital, des gens qui viennent du monde plus traditionnel, parce qu'ils ont vu bah, sur OpenSea, à un moment donné, on disait qu'il y avait 80% de scams et de faux. Et donc, euh, moi, si je vais au Louvre et que je prends une photo, et que j'en fais un NFT, et que je le mets sur une plateforme XYZ que personne ne connaît, il euh, y a peut-être des gens qui vont acheter, c'est pas pour ça que c'est une œuvre authentique, et que j'ai de la propriété intellectuelle pour le faire. Et ça, ça a l'énorme euh, valeur ajoutée de Logun, c'est qu'on vient rajouter à, à, cette, à la blockchain, avec toute l'innovation que, que la décentralisation amène déjà, c'est ce volet juridique où on va regarder les conventions. Donc typiquement, nous, on travaille avec une grosse fondation en Belgique. Avant de faire un NFT, on a une convention signée avec eux en disant qu'on a les droits de créer les NFT. Et deuxièmement, Logion a aussi euh, proposé des solutions pour dire que peut faire l'utilisateur avec son NFT. Et là, il y a un gros travail d'éducation pour dire est-ce qu est que je peux imprimer un t-shirt et mettre la photo de n'importe quelle œuvre euh, ou est-ce que je peux l'imprimer euh, sur une façade et, et avoir une utilisation commerciale. Donc, il y a un travail d'éducation et ça, ça prendra encore un peu de temps, mais disons qu'on est armé. Euh, L'infrastructure voilà, qui a été créée permet, euh, en termes de propriété intellectuelle, de, de, de protéger les artistes, de protéger le, euh, les ayants droit. Et ça, ça c'est impressionnant. Donc, ça va prendre du temps, mais en tout cas, les bases sont, sont saines. Euh, mais c'est vrai que tout ce qui est éducation, Prend, prend beaucoup de temps et c'est un peu dur. Disons tout ça, je voudrais vraiment dire, euh, ce qui est vraiment important, mais quoi qu'on fasse ou qu'on aille, c'est qu'on arrive tous ensemble, que, quel que soit finalement l'écosystème blockchain, à faire en sorte que ce qu'on est en train de construire, alors c'est le monde des NFT, c'est le monde de la DeFi aussi, hein, si vous me le permettez, parce que j'y tiens énormément, deviennent des solutions concrètes, utilisables par le plus grand nombre. Parce que, euh, et pour ça, on doit, voilà, on doit amener de la, de la sécurité et de la facilité à tous les étages. Parce que moi, je vous avoue, j'ai parfois une grande crainte, notamment euh, relativement à la régulation, et on en parle souvent euh, avec différentes personnes, particulièrement ici en France, euh, très actives 
actifs dans l'écosystème, c'est que euh, tout ce qu'on va nous bombarder en termes de régulation sur la tête va coûter extrêmement cher. Et donc, est-ce que justement, nous, entrepreneurs, start-up, on va pouvoir continuer finalement euh, à, 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 à être à la hauteur en fait, à, à pouvoir délivrer dans un cadre réglementaire qui sera extrêmement restrictif avec le risque, si ce n'est pas le cas, bah, que ça revienne euh, aux players habituels et traditionnels qu'on ne veut pas. Enfin, moi, en tous les cas, je, je, je l'assume pleinement, je voudrais du changement, je ne veux plus revenir, je veux dire, aux solutions d'antan et il faut qu'on qu travaille tous ensemble. Euh, la, la blockchain, ce n'est pas, pas une fin en soi, euh, c'est justement l'outil qui est derrière, ce qu'on peut euh, transmettre en matière de valeur, en matière de droit sur une œuvre grâce au NFT, ce sont ces outils-là en fait qu'il faut qu'on arrive à promouvoir de manière indépendante et suffisamment indépendante de l'ancien monde, de l'ancien système et suffisamment solide pour qu'elle le soit et qu'elle soit reconnue par le plus grand nombre. Voilà. Très bien, ouais. merci beaucoup. Donc, euh, juste dernier point juste pour être sûr, je ne sais pas si on a dit l'URL pour les gens qui ne connaissent pas s'ils veulent se connecter pour découvrir, c'est quoi comme ça, arts.io, donc arts.io. Tout simplement, arts.io, on le mettra aussi dans le, dans, le, dans le record pour que vous puissiez découvrir du coup les, 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 les différentes collections qui sont exposées ici et qui vont être mintées, bah, qui sont déjà mintées aujourd'hui et à partir de septembre pour la nouvelle collection du coup. Euh, donc, euh, donc voilà, on, ça c'est intéressant, ce que je trouve assez... Euh, surprenant on va dire de mon point de vue aussi c'est la euh, finalement l'écosystème ce qu'on appelle l'écosystème Polkadot euh, je trouve que c'est un écosystème assez euh, enfin extrêmement dynamique en fait euh, c'est à dire que voilà là, on est avec euh... ouais <rire> non non mais les applaudissements ouais, les applaudissements non non mais mais, euh, mais mais vous avez euh, vous avez euh... Enfin, par exemple, là, on est avec 3, 4 euh, ambassadeurs Polkadot. Euh, je, je, enfin, cette logique de gens qui sont commits, nous, on voit, même quand on fait des Twitter Space, de temps en temps, voilà, des gens qui se connectent, qui font partie de l'écosystème. Euh, on ne le retrouve pas forcément sur tous les... Euh, enfin, bon, je ne parle pas de l'écosystème Ethereum, c'est un peu différent, mais euh, on va dire sur, euh, bah, sur toutes ces... ces, euh, ces, ces je sais pas comment, alors vous c'est encore un autre univers, mais sidechain, other chain, metachain, euh, whatever, mais enfin surtout ces univers. Euh, Qu'est-ce qui explique euh, qu'il voilà, qu y a autant, par exemple, voilà, au niveau de la France par exemple, qu'il y a autant d'ambassadeurs, autant d'enthousiasme En fait, euh, bon, c'est Gator, convaincu de la technologie que Polkadot en fait procure via Substrate, qui a un... Substrate a été créé par Gavin Hood, et Gavin Hood a également créé Ethereum et Solidity. Il faut imaginer, alors je vais me mettre plein de gens à dos en disant ça, mais on fait toujours un brouillon et on fait toujours une œuvre d'art derrière. Voilà. Et au niveau technologique, il faut être sûr que Substrate est beaucoup plus complet et beaucoup plus simple au final pour donner des capacités plus grandes au projet. C'est ce qui explique le gros dynamisme. Il y a ça, il y a également en termes de GitHub, donc... Les développeurs au niveau Polkadot et Kusama sont juste derrière Ethereum. C'est un des écosystèmes les plus dynamiques au niveau des développeurs. Et donc ça, ça génère énormément de création de projets, énormément de parachains. Ici, tu as des ambassadeurs d'Astar, qui est un bridge de Moonbeam, qui fait également ça. On a Logion, on a Fala Network. On peut compter une cinquantaine de parachains facilement avec des projets qui vont aller du NFT à plein d'autres choses. Je réexplique la logique des parachains, c'est vraiment des approches, euh, on va dire des, des sortes de blockchain verticales 
qui sont spécialisées chacune sur des problématiques, comme vous l'avez dit, donc euh, sur des NFT, euh, sur de la DeFi, euh, sur euh, d'autres aspects. Donc chaque chain va avoir un peu sa spécialité, sa manière de traiter la de traiter l'information et de, 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 de certifier, on va dire, les données qui sont à l'intérieur, c'est ça mmh. Oui, ouais, tout à fait. Oui, les, 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 les parachains, donc, David, c est, c est, elles sont, finalement, elles, elles peuvent être créées grâce à cette technologie dont Gator vient de parler, qui est la technologie Substrat. On déploie très rapidement sa parachain, on la configure comme on veut, en fait. Une, une parachain est une chaîne indépendante. Elle peut être standalone sans être connectée. C'est une blockchain à part entière, avec le, 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 la seule réserve qu'elle n'a pas le système de validation des blocs qui devrait être fait par la relay chain, mais on peut l'organiser, en fait, sans la connecter. Et donc, chacun, en fait, peut créer créer son environnement, euh, son économie, sa gouvernance euh, avec, euh, autour du projet qu'il a envie de développer. Euh, certains ont créé par exemple des chaînes spécialement dédiées à la création d'NFT, d'autres au smart contrat, d'autres à la DeFi, d'autres au pool de liquidité. On a, et on a encore énormément de choses qui sont euh, en cours au sein de l'écosystème Polkadot. Et je voulais peut-être aborder un peu différemment la question que tu avais posée sur qu'est-ce qui fait finalement ce dynamisme. Alors, il y a quelque chose peut-être de particulier chez nous, mais encore que hein, c'est tout à fait critiquable parce qu'on est le nez dans le guidon tout le temps, nous on ne voit que Paul Cadot, pas que ce soit une religion, hein, mais ça nous prend déjà énormément de temps et on se rend compte en fait, puisque les choses avancent vite et, et ne sont pas pas plus simple en fait, plus on avance, qu'on a plus de temps en fait pour regarder ce qui se passe ailleurs. Mais euh, je suis rentré moi très tôt en fait dans le programme, ils ont mis en place un programme d'ambassadeur. Le but c'était vraiment en fait d'aller de, de, euh, finalement bah, désigner ou identifier des piliers dans différentes régions du monde euh, ou alors même au niveau global mais avec des, des, des fonctionnalités précises genre gérer la communauté, euh, euh, veiller euh, éventuellement à aider les utilisateurs à éviter les scams. Donc ils ont créé ce programme ambassadeur. Et ils ont, avec l'idée vraiment de le faire développer, donc de faire des émules. Les premiers ambassadeurs avaient pour mission, et c'était mon cas, moi, comme aide ambassadeur, je veux dire, de la francophonie, bah, de désigner d'autres ambassadeurs qui deviennent des seniors ambassadeurs. Et comme tout l'écosystème Polgadot, en fait, repose à la fois sur cette communauté, mais aussi sur cette gouvernance ouverte, on a énormément, en fait, de connexions entre nous. Et on essaye de faire avancer tous ensemble, à, à, notre, à nos niveaux respectifs, le, la totalité de l'écosystème aussi. C'est très dynamique finalement. Et on a un, un cœur de, de, de système, un cœur de réacteur qui nous relie, avec deux gros événements annuels euh, que sont le Décodid, mais également euh, la, le euh, Sub-Zero. Sub et, et les gens en fait se, s'y retrouvent systématiquement, se reconnectent, se revoient. Il y a un peu ce côté famille, quoi. il y a un peu ce côté addiction, on est connecté. C'était plus difficile pendant le Covid, mais depuis qu'on a retrouvé, je veux dire, les chemins des events on-side, on est vraiment reconnectés les uns aux autres avec une dynamique, je sais pas si on retrouve ça ailleurs, voilà, c'est peut-être ce qui fait un peu notre spécificité. C'est ça, tu as très bien résumé, et je rajouterais, il y, y a une chose importante, c'est que Polkadot est devenu un DAO, en fait. C'est-à-dire que les décisions de gouvernance actuellement peuvent être prises par n'importe qui. C'est-à-dire, moi, je peux très bien faire une proposale, une proposition à la gouvernance, et c'est la communauté, les détenteurs du jeton, qui vont voter, en fait. Avec un pouvoir de vote qui va être multiplié, plus je vais bloquer mon jeton. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est la communauté qui, aujourd'hui, prend le lead sur les décisions de la trésorerie et vers vous, où le projet va aller. C'est un vrai DAO. Ça, c'est très important. D'accord. Pas juste au niveau de la trésorerie, pour en rajouter euh, ce que disait Gator, en fait on appelle ça open governance et en fait ça va influencer toutes les décisions liées à Polkadot, que ce soit la, la modification du runtime de Polkadot, ça passe aussi par la gouvernance. En fait donc 
n'importe qui peut venir proposer des euh, modifications de Polkadot de son code liées au parachain aussi. Et après derrière tout ce qui va être tout ce qui va être la communauté aussi, euh, le marketing et euh, et toute la, la communication, en fait, tous les événements qu'on crée euh, à travers le monde de Polkadot, en fait, ils sont proposés à la gouvernance, sont proposés à tous les utilisateurs, et c'est à eux de décider si ces événements valent la peine d'être financés, en fait, par la trésorerie de Polkadot. Et donc derrière, on a vraiment un esprit très communautaire, très décentralisé, et DAO, c'est que les décisions doivent être dans l'intérêt du protocole avant tout. C'est ça, et ça crée une émulation, en fait. Et une vérification par exemple des événements, comment l'argent a été dépensé, parce que c'est l'argent de tout le monde, vu que c'est l'argent de la trésorerie. Et donc la communauté va s'intéresser par exemple à combien on a budgété un événement, est-ce que l'argent a été bien employé, est-ce qu'il ne faut pas faire une mise à jour technique, parce que ça c'est un problème remonté par un développeur ou par un utilisateur, etc. C'est très dynamique aussi à cause de ça. Et je rajouterais que le dynamisme entre les projets au sein de Polkadot est d'autant plus important, puisque le XM... XM, pardon, qui est en fait la, la capacité de communiquer entre les blockchains au sein de Polkadot, impose une collaboration entre tous les projets. On va avoir un projet qui va utiliser du cloud computing en IPFS, par exemple, et bien cette capacité va servir aux autres parachains. Donc il y a vraiment un écosystème entier qui tourne autour de la relais de chaîne et des parachains et qui collabore ouvertement parce que technologiquement c'est très simple et c'est possible. J'aime bien dire qu'en fait, Polkadot, c'est de la délégation. Chaque parachain va avoir vraiment une spécificité. Et après, on construit des applications par-dessus qui vont aller piocher en fait sur chaque parachain ce dont elles ont besoin, plutôt que de devoir reconstruire à chaque fois qu'un nouveau projet se lance des fonctionnalités dont ils ont besoin. Très bien. Euh, écoutez, non, bah, écoutez, on voit, on voit, on comprend l'intérêt, l'excitation, le, le, le projet. Je pense qu'il n'y a aucune discussion sur l'aspect technique hein, de de, de Polkadot. Après, je pense que sur beaucoup de gens qui, sont, qui baignent aujourd'hui dans, dans l'écosystème majoritaire qui est, enfin, Ethereum, forcément, il, il se, enfin, vous, vous aussi travaillez, je sais qu'il y a des sidechains aussi qui, euh, qui sont focalisés sur un peu cet aspect interopérabilité, si je ne me trompe pas, non Bien sûr, il y a, en fait, il faut juste se dire, comme l'a très bien dit David, on ne peut pas être partout. On ne peut pas tout savoir. La crypto, ça va tellement vite, vous le savez très bien, hein, que ce soit au niveau des NFT, du code, voilà, de ce, ce monde, ce, ce, ce rabbit hole, ce trou, ce terrier est tellement euh, profond que quand on tombe, on n'a pas le temps de tout voir. Donc il faut se spécialiser et Polkadot, en fait, garde bien sûr l'image des chaînes qui sont, plus qui sont supérieures en nombre d'utilisateurs, qui sont supérieures en TVL. Et il y a toujours une direction qui est prise, mais la direction que Polkadot prend, c'est communautaire et interopérabilité. Moi, je résumerai ça là-dessus. Super, très bien. Alors du coup, bah, pour revenir un petit peu sur l'événement, donc là, il y a, euh, voilà, on, on voit que ça commence à, euh, ça commence à se remplir. Ouais, euh, ça commence à se remplir. Je crois que David va devoir y aller d'ailleurs. Non, ça y est, t'as un talk, tu vas ouvrir, c'est ça euh, oui, non, en fait, effectivement, il faut préparer les stages. Euh, on a encore quelques petits euh, détails techniques euh, à apporter à la journée d'aujourd'hui. Et puis, alors, c'est notre plus grosse journée aussi parce que euh, le Cherish on the Cake, euh, c'est qu'on organise en fait euh, après le, les lives du jour euh, une soirée avec euh, des DJ sur le, le rooftop. Hey, <rire> voilà, <rire> voilà le sujet. Et alors, il y a quelque chose en fait euh, que Gator, il pourra réexpliquer derrière, mais on a un DJ notamment qui s'appelle DJ Buffalo euh, qui preste en fait dans, euh, dans des centres 
Wonderland euh, qui fera en fait le, le closing de nos soirées donc pour nous ça va être euh, effectivement euh, une, une longue journée euh, et une très chaude journée qui s'annonce ah bah, <rire> on se réjouit de vous voir d'ailleurs ah bah, on est ravis d'être là très bien et du coup alors attends, pour, la, pour la fête ce soir comment on fait c'est encore ouvert ou c'est fini là alors, euh, pour la fête ce soir, c'est vrai qu'on a vendu pas mal de tickets, vous pouvez, la, la billetterie est toujours ouverte. Euh, le risque, à un moment donné, euh, c'est qu'on est, on est limité évidemment par des contraintes de sécurité. Donc à partir du moment où on aura atteint le, le nombre d'à peu près 250 personnes, la sécurité risque de nous dire... On ne peut plus laisser entrer, mais euh, je veux dire, si vous n'arrivez pas trop tard et que vous prenez même un billet d'un jour... C'est à quelle heure, la, soucis, à quelle heure elle, la commencera à 18h30, la soirée jusqu'à 22h30. 18h30, 22h30, non. pas venir trop tard pour, euh, si on veut être sûr de rentrer. Et on compte bien vous y voir. <rire> sur le toit donc, de l'Institut du Monde Arabe, si vous avez déjà, si vous avez déjà eu l'occasion de, de, de une, voir cet espace. Une des plus belles vues, et je rajouterai sur euh, Buffalo, donc, qui est un DJ qui fait de l'électro-western. Donc c'est... Ça, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais je vous invite à découvrir. Hein. Il a bien sûr un, 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 un compte sur Spotify, YouTube, etc. Lui, sa particularité, c'est qu'il mixe dans le, le métaverse, en fait. Donc, il est sur des centrales et quasiment toutes les semaines, il fait ses shows sur le métaverse. Et le show, ce soir, qu'il va nous faire, va être retransmis dans deux pièces de land, je dirais, du métaverse de Decentraland. Donc, c'est ça aussi, en fait, une fois de plus, la capacité de lier le, le monde de la blockchain, le réel, et finalement une, une expérience artistique, ce Buffalo vend également, il a créé une collection de NFT avec des morceaux musicaux qu'il crée lui-même et en fait en achetant ces NFT vous achetez le, le droit lié à ce morceau. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais François sur la capacité, l'utilité, qu'est-ce que ce NFT va apporter en plus. Donc les droits d'exploitation quoi. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup David, on va te laisser... Un immense merci à vous euh, et merci aussi pour tout ce que vous faites parce que ça contribue évidemment toujours à l'éducation euh, et à la connaissance en fait de l'écosystème. Bah, merci C'est sympa, bravo David et euh, on va voir ça du coup. Les, les, à quelle heure commencent les talks là Ça commence à 10h45. 10h45, très bien. Donc euh, 10h45 c'est le jour 2. Antoine qui dit j'arrive dans deux heures. Oui. Dans le chat. Très Et oui, tous les talks euh, sur la main stage sont retransmis euh, en direct euh, sur le compte de Polkadot Francophonie. Bon, et toi, c'est quoi les talks que tu as envie de voir là aujourd'hui ah, bah, Hier, on a eu un talk très intéressant avec Benjamin au niveau de la simplification. Et euh, le, la simplification, c'est euh, la route vers l'adoption pour moi. On, 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 tout le monde en est convaincu, maintenant il faut le mettre en œuvre. Oh, Vas-y Benjamin, parce que je sais que c'est un sujet que tu, que tu adores. Ouais, franchement, franchement ouais, ouais, c'est vraiment un sujet qu'on adore, qu'on a entre autres évoqué avec, euh, avec, euh, avec Sandbox, euh, parce que, euh, comment dire, on parle de l'adoption de masse, c'est un peu un idéal dont tout le monde parle, mais le constat aussi en en parlant avec beaucoup de, 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 de porteurs de, de projets Web3, c'est que c'est pas forcément un objectif pour tout le monde. Quand tu lances un projet NFT, t'as pas envie tout de suite d'avoir une communauté de plusieurs millions de personnes. Euh, tu vas plutôt chercher les bons ambassadeurs. Moi, je me rappelle d'une un, super remarque de, de Rémi euh, lors d'un événement qu'on avait eu euh, à Cannes où, où il comparait un peu le, le, la création d'une communauté un peu à un Frankenstein. Est-ce qu'on n'est pas, est qu pas en train de créer un truc qu'on ne va pas pouvoir maîtriser Et c'est vrai que ça aussi, il faut, faut un peu se, se, se prémunir contre ça. Donc le, 
la première priorité quand tu lances un projet, c'est de trouver plutôt, c'était plus d'être dans le micro que dans le macro. Quoi. Tu vas chercher la petite communauté qui va bien. Mais alors du coup, c'est le rôle de qui finalement de ramener tout le monde vers le Web3 et euh, donc c'est là que Sandbox euh, a très bien parlé, parlé de ça. C'est le directeur de la communication de Sandbox, c'est euh, Antoine, si je me... Arnaud. Arnaud, pardon. Pardon Arnaud si tu nous écoutes. Euh, et et euh, qui, qui expliquait qu'en fait chez Sandbox, notamment, ce qu'ils cherchaient à faire, c'est pas forcément à adresser directement eux-mêmes tout le monde, mais c'est fournir aux personnes qui peuvent adresser tout le monde donc ils travaillent maintenant en ce moment avec MK2, ils travaillent aussi avec euh, des, 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 des Paris Hilton Snoop Dogg ou autres, leur objectif c'est de leur fournir les outils pour proposer des nouvelles expériences et que finalement on ne vienne pas parce que c'est la blockchain on vient parce qu'il y a des nouvelles expériences super intéressantes à faire on voit aussi euh, bah, les exemples de Starbucks ou d'autres, l'idée c'est qu'il faut être tourné vraiment vers des expériences qui vont être accessibles au grand public mais c'est pas forcément voilà, au, au, à ceux qui se lancent dans une collection ou NFT ou autre de euh, venir chercher à atteindre cette, euh, cette fameuse masse euh, qu'on qu espère voir un jour dans le Web3 Très bien, donc ouais, donc ça, ça c'est un grand sujet, hein. tout le monde parle de ce fameux Next Billion, donc euh, l'onboarding des fameux, des, des prochains inter, des, de la prochaine vague hein, qui, va, qui va arriver dans, dans un an, deux ans, cinq ans, c'est un peu la question. Euh, ouais, il y a Rem qui veut parler aussi, pardon. Non, non, j'ai une petite question comme ça. Euh, c'est vrai qu'on sent euh, les, les personnes qui appartiennent à cet écosystème très euh, attachées à la philosophie de, euh, de Polkadot ou d'autres finalement parce que j'ai l'impression que tout le monde finalement chaque personne qui est, euh, euh, qui est dans une blockchain et, euh, porte les couleurs de cette blockchain un petit peu comme dans une espèce de sorte de, de remake de Game of Thrones euh, version euh, crypto. Euh, et je me disais, qu'est-ce qui, euh, qu qui empêche aujourd'hui Polka d'autres d'être euh, sur le trône de fer quoi. Euh, Ethereum a vraiment été la première euh, blockchain à proposer euh, des capacités. Et c'est ça en fait. Polkadot, c'est une blockchain qui reste, un écosystème qui reste assez récent. Les parachains ont, euh, ont un an et demi, c'est ça G1 sur Polkadot. Donc ça reste récent, ça se construit peu à peu, mais le trône était déjà occupé. Voilà, donc avant de détrôner quelqu'un, il faut être prêt. D'accord, très bien. Mais vous, vous... Non, alors bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais vous pensez vraiment que ça se détrône encore Enfin, ça va continuer Ethereum va rester a priori je, je pense, oui, bien sûr. Euh, Ethereum propose des bonnes capacités, euh, les mises à jour sont compliquées, mais elles se font. Elles sont délivrées, on verra bien. Je ne veux pas lancer un grand débat, mais c'est juste... Euh... Alors moi, j'ai une vision complètement différente sur le sujet, en fait. Euh, je partirais sur le principe qu'on n'est pas obligé d'avoir un grand gagnant, en fait. On peut avoir des écosystèmes qui évoluent euh, séparément, et en fait, le but, c'est de réussir à les connecter et faire en sorte que les utilisateurs puissent les utiliser sans s'en rendre compte. Exactement, c'est travailler sur l'interopérabilité. Donc, on, on commence de plus en plus à faire des connexions avec d'autres blockchains, avec d'autres écosystèmes. On a une connexion avec, par exemple, l'écosystème Cosmos via IBC. On a des connexions avec Ethereum. Mais en fait, il y a des parachains qui sont focalisés sur vraiment réussir à, à créer tout ça. Et euh, Gavin Wood avait fait une présentation récemment à Polkadot Décodé, dont j'invite énormément de gens à, à aller la voir parce qu'il a vraiment essayé de changer la vision de Polkadot de transformer Polkadot à un, vraiment un super ordinateur où c'est que par-dessus on va venir construire des applications qui vont justement euh, utiliser n'importe quel type de blockchain 
et les utilisateurs rentreront sur l'application et ne se rendront même pas compte sur quel écosystème ils évoluent. Et c'est là où on doit amener en fait l'écosystème blockchain, parce que sinon on n'arrivera jamais à la mass adoption si on reste dans les tabous. Et, et, et du coup, parce que bon, euh, on est on a passé aussi deux jours là sur euh, ETHCC. Euh, on voit, ça bouillonne aussi de solutions qui ne sont euh, pas forcément dans l'écosystème Polkadot, qui sont plutôt, euh, on va dire, des layers 2, layers, enfin layers 3 même, euh, basés sur des zero knowledge proof euh, protocoles, euh, qui, à mon avis, est-ce que vous les percevez comme des... C'est plutôt ça un peu, les, les, on va dire, les, les concurrents de Polkadot aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas vraiment de concurrents parce que en fait, les solutions proposées techniquement ne sont pas les mêmes. Elles offrent pas les mêmes garanties de sécurité également. Donc ça, c'est très différent. Et comme l'a très bien dit Jay, il y a de la place pour tout le monde. Les, euh, les écosystèmes sont tellement grands. Le marché crypto a un tel potentiel blockchain qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc non, ce n'est pas des concurrents, c'est des solutions qui offrent des potentiels différents et qui peuvent ramener des gens à utiliser ces technologies. Et c'est ça, en fait, le principal. C'est ça. Mais c'est des solutions qui adressent, on va dire qui part du même constat des faiblesses d'Ethereum pour euh, essayer ça. de rajouter de la scalabilité et, euh, et de la facilité dans les Et de l'interopérabilité, c'est ce que Vitalik a dit, hein, l'avenir est multi-chain. Voilà. Et l'avenir, il est multi-chain. Donc il faut absolument être capable de construire ces ponts entre les différentes blockchains et de faire que l'écosystème soit connecté, complet, et que les gens puissent échanger différentes choses sans s'en rendre compte, parce que la technologie, elle sera adaptée et adopter à partir du moment où on ne se rendra pas compte qu'on l'utilise. Et ça, c'est très important. Et pour en, en rajouter euh, un point, je dirais que concurrence, c'est aussi égal innovation. Donc c'est comme ça qu'on avance de plus en plus. Et en fait, la vision de Polkadot là-dessus est qu'on préfère prendre le temps de bien construire et bien faire les choses et pas être à, à la course à celui qui, qui sort les, les nouvelles innovations le plus rapidement possible. C'est un et, et si je peux... Euh, bah, je me présente, Romain, ambassadeur Paul Canet. Ah bah voilà, à la fin, là, le petit mot de la fin de Romain, ouais. J'écoutais, euh, c'était vraiment super. Ils ont exactement, euh, mes collègues, ah, pardon, euh, mes collègues ont, ont entièrement raison sur l'avenir euh, de la blockchain. Euh, beaucoup, il euh, faut vraiment le penser, euh, le futur is multi-chain. Et, euh, et comme Jay le disait, c'est euh, pas une course. Et ce qui est intéressant, c'est que. Aujourd'hui, on est très early sur la technologie, euh, même si beaucoup pensent euh, qu'il faut que toute la techno soit, ça soit rapide, il faut que demain euh, tout soit prêt, les projets, etc. Euh, Polkadot, réellement, n'a qu'un an euh, où il a délivré ses premières parachains. Donc c'est vraiment très très early par rapport à, à Ethereum, par exemple, qui a mis quasiment trois ans avant vraiment de se, se développer. Donc euh, c'est là où euh, on a une chance euh, d'être euh, aujourd'hui euh, très early et euh, Polkadot dit très bien c'est un, un marathon et pas une course. Donc euh, ils ont fait les choses euh, très bien par rapport aux autres euh, blockchains. Euh, comme euh, on parle pas, moi j'aime pas le mot concurrent non plus parce que comme on dit tout le monde doit se partager la part du gâteau et euh, aujourd'hui il y a un énorme gâteau euh, à, se à se partager. Et, euh, et c'est vrai que L'avenir is multi-chain, comme on dit. Euh, le but, c'est de rassembler toutes ces com communautés, euh, toutes ces blockchains également. Et euh, 
comme disait Gator, euh, il faut des bons bridges et ça se crée pas en deux secondes. Il euh, y, y, y a eu des brouillons, il y a eu des hacks. Et, euh, et c'est grâce à ça qu'on avance en fait dans l'écosystème, dans l'adoption. Et euh, le plus important, euh, c'est vrai que Polkadot, euh, beaucoup de personnes, euh, beaucoup d'utilisateurs euh, sont réfractaires par rapport à l'utilisation. C'est trop complexe aujourd'hui. Mais euh, on a, ils ont apporté, il y a beaucoup de projets qui ont apporté énormément de solutions plus plutôt user-friendly, euh, y compris comme euh, talisman pour le wallet, où euh, beaucoup de personnes euh, remarquent, euh, se comparent, euh, enfin comparent euh, le wallet talisman à Metamask, où tous les utilisateurs euh, Web3 aujourd'hui, qui s'impliquent dans les écosystèmes, euh, utilisent. Hein, euh, <coughs> donc euh, c'est vrai qu'on est encore très early, je le répète. <rire> merci beaucoup, merci beaucoup. François, et tu voulais aussi euh, compléter je voulais juste rebondir ce qu'a dit Gator et, et d'autres avant aussi. Euh, en fait, il faut qu'on ait des rails communs, un peu si je compare avec le réseau ferroviaire européen, euh, et que les wagons puissent passer partout. Et après, un wagon, il peut être jaune, il peut être à double étage, il peut avoir une cuisine, euh, etc. Chaque écosystème va avoir ses particularités, mais il faut qu'on ait les mêmes rails. Parce que sinon, euh, moi je prends... Je ne comprends pas tout parfois dans les conversations ici et avec mes collègues, ça, ils, ils sont un peu désespérés, mais euh, voilà, moi je, je suis passionné par l'art et, et j'ai une passion, euh, une curiosité pour la technologie parce que je vois vraiment la valeur ajoutée. Mais euh, si on résout les problèmes du monde réel avec des technologies qui sont interopérables euh, et que l'utilisateur, comme Zegator, ne remarque même pas que, enfin je veux dire, quand, quand moi j'appelle quelqu'un, je ne sais pas comment fonctionne vraiment mon téléphone. Mais l'important, c'est que je l'appelle. Mais euh, c'est un peu la même chose aussi. Donc, euh, si la technologie euh, se met, euh, se connecte au monde réel, euh, travaille sur l'interopérabilité, bah, les gens ils vont juste dire « Ah, bah, tu as une collection d'art digital, sympa. » Puis derrière, bah, effectivement, ce sera peut-être de l'Ethereum, ce sera peut-être autre chose. Euh, l'important, c'est qu'il y ait un certificat qui est du contenu euh, concret, que les gens euh, voient la, plus, la, value, la valeur ajoutée. Et, et, et là, on aura réussi un grand... Et donc c'est ça que j'aime bien dans cet écosystème, c'est qu'on se connecte de plus en plus et on sort de cette bulle. Euh, donc voilà, c'est donc, euh, super intéressant. Alors, euh, j'avais une question vraiment sur le, le marché NFT euh, sur Polkadot. Euh, est-ce qu'on a des chiffres de ce marché euh, C'est une première question. Et savoir aussi, euh, est-ce qu'il y a une collection vraiment emblématique euh, NFT les, les chiffres, je ne vais pas dire de bêtises, donc... Je, je ne donnerai pas de chiffres parce que ce, ce serait une... Je ne sais pas, Romain, Jay, si vous avez une idée à peu près des chiffres, mais... Il y a, en, en fait, il y, a, il, y a un truc, il y a un truc qui est très important sur, sur Polkadot au niveau des NFT, c'est la technologie utilisée, qui est la technologie de Remark. Alors, je vais l'expliquer très rapidement et simplement. En fait, c'est des NFT Lego. C'est-à-dire que, par exemple, tu as un NFT maître avec un personnage et tu vas pouvoir rajouter à ce NFT d'autres NFT qui vont par exemple lui donner une armure, l'habiller, etc. Donner différentes couches en fait. Voilà, NFT Lego. Et cette technologie est utilisée par la majorité des protocoles Polkadot aujourd'hui pour les NFT, notamment dans la gamification, dans les jeux. C'est ultra intéressant d'imaginer que bah, ton personnage, tu peux en finale lui imbriquer des NFT. C'est très utilisé. Au niveau des collections emblématiques, il y en a une qui s'appelle euh, Kusama Kingdom. En fait, c'est tout simplement des rois numérotés, alors je ne sais pas exactement combien il y en a, il y a le, le, le créateur qui est là aujourd'hui bien sûr, mais c'est euh, devenu un DAO en fait. Et ce DAO, bah, il y a des rassemblements, il y a des soirées privées, il y a des investisseurs, il y a aussi, on, je pense notamment à, à Stardegens, ça tu peux en parler Jay, si tu peux parler rapidement de, du concept d'Astardegens 
En fait, c'est une, une collection euh, NFT qui a été lancée sur la parachaine Astar. Et en fait, derrière, c'est monté une DAO. Et tous les sous levés par, euh, par la, la vente des NFT sont euh, gérés par la DAO. Et en fait, la DAO prend un peu un rôle de VC. Il va venir investir en fait, dans les projets qui se construisent sur Astar Network. Donc, ils font des analyses des, des projets et ils décident d'investir dans ces projets. Et les revenus de, des projets dans lesquels ils investissent derrière reviennent en fait, aux holders des différents NFT. Ils avaient élevé l'année dernière à l'équivalent de 10 millions sur, sur les ventes. Donc, donc ils avaient un groupe entièrement géré par la DAO et, et, et justement réinvesti dans des projets à droite et à gauche. Tu peux parler aussi de Mounsama De toute façon, on a beaucoup joué ensemble à Mounsama. Ouais, Mounsama. Mounsama. Mounsama, c'est un gros écosystème NFT aussi sur... Mounsama. Mounsama, ouais. Mounsama. C'est un gros Mounsama. système NFT sur, sur, sur Polkadot. Et en fait, ils se sont lancés sur Moonriver, une des parachaines de l'écosystème Kusama. Et après, ils ont évolué pour lancer leur propre parachaine à eux-mêmes. Donc la, la parachaine Mounsama. Et eux, ils sont sur des NFT multi-chains qui sont logés en fait sur différentes blockchains. Donc ils ont des NFT par exemple sur Ethereum. Et ils ont créé des bridges qui permettent de les utiliser sur leur blockchain à eux-mêmes et de transférer les NFT et d'avoir des pièces de NFT un peu partout sur différents euh, blockchains et écosystèmes. Et là, en fait, ils sont énormément autour euh, de, dire, du gaming. Donc le but étant de pouvoir utiliser le même NFT dans différents jeux. Et ils ont différents euh, potentiels de jeux. Ils ont mis Minecraft sur blockchain et on utilise euh, un de, un, notre NFT pour jouer dans Minecraft. On choisit la blockchain sur laquelle on veut être ou notre NFT se trouve sur différentes blockchains Notre NFT se trouve sur différentes blockchains. Par exemple, le NFT principal est sur Ethereum, parce que c'est là où il y a le marché le plus gros au niveau des NFT. Mais, par, mais tous les équipements ou tout ce qu'on gagne vont être sur une autre, une autre blockchain, sur la blockchain Moonsama. Et en fait, ils ont créé un bridge qui permet de connecter et transférer les données des NFT en les bloquant dans ce bridge entre les chaînes et pouvoir les utiliser sur du multi-chain. Écoutez, c'est euh, un, bon, euh, un bon point de départ aujourd'hui. Moi, je suis très excité de voir euh, ce qui se passe aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si on a un mot à rajouter, mais euh, moi, je voulais simplement bah, voilà, vous dire que ça se passe encore aujourd'hui. Donc, le, on est le 19, si je ne me trompe pas. On est le 19 juillet, donc euh, 18, 19, 20 juillet, paris.com à l'Institut du Monde Arabe avec la soirée sur euh, ce soir à 18h30. Et puis, bah, du coup, alors peut-être juste... 18h30. 18h30. Et il euh, y a c'est quoi Il y, y a un talk intéressant aujourd'hui que vous attendez ben Alors, moi justement, je m'occupe, avec Romain, on s'occupe de la seconde stage, donc plus focus sur la famille Polkadot. Et en fait, on a beaucoup de, 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 de talks qui sont très courts, qui vont durer 15-20 minutes, donc ça enchaîne et on va avoir plein de projets différents. Et on en a certains qui vont parler justement de NFT, on va avoir des parachines spécialisées NFT qui vont être là aujourd'hui et qui vont présenter leurs solutions. Et donc moi, j'invite les gens à venir à la seconde stage s'ils sont intéressés par la seconde stage ça se passe au 9 étage du coup de l'institut du monde arabe c'est ça en anglais tout est en anglais et tout est retransmis le, la main stage est live streamée et la scène Polkadot est enregistrée et sera rediffusée derrière sur Youtube donc vous pouvez tout retrouver en fait génial et il y a à manger toute la journée et, oui. et, et en France on mange bien et, et, des, et des bons croissants le matin donc ouais, parce que on dire. en parlait parce que Rem c'est quand même son critère numéro un pour participer à des événements c'est la bouffe Alors, égalité <rire> des fois avec les goodies <rire> donc c'est voilà donc bah, écoutez c'est super bah, écoutez, en tout cas merci beaucoup c'est un plaisir d'être avec vous ce matin bah, merci à vous merci et, à vous merci et, à vous d'être venu aussi et bah c'était un grand plaisir, plaisir. et puis euh, bah, on va suivre ça toute la journée et puis bon bah on aura la chance de vous recevoir je pense à nouveau dans quelques mois pour suivre et merci Benjamin et la famille Blockchain Innov. Vas-y Benjamin.
Ouais, bah, merci beaucoup aussi de, de nous avoir tous accueillis. Euh, Rendez-vous euh, pour un, un événement duplex euh, cet après-midi à, à 17h30 euh, qui sera le, 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 le closing de cette journée ici et euh, en simultané donc, de Cannes avec euh, entre autres des représentants de la mairie de Cannes et d'autres invités euh, un peu surprises qu'on qu est en train de valider encore maintenant. Euh, mais donc euh, vraiment merci, c'était un plaisir d'être ici depuis le temps qu'on écoute ce NFT Morning. Ouais, donc le prochain Blockchain Breakfast, euh, jeudi prochain euh, à 9h euh, sur le thème. Ouais, je sais, je, je sais que l'horaire est pas bonne. Je sais que l'horaire est pas bonne. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord, je suis d'accord. On s'est dit, bon, si c'est une fois toutes les deux semaines, ça passe. Mais, mais ne t'inquiète pas, je suis en train d'étudier le blockchain brunch. Tu vois, comme ça, moi, comme ça au moins, on, on, on va changer l'horaire. Et donc, le thème, ce sera un peu politique et philosophique, parce que c'est un peu ce qui est revenu des derniers talks qu'on peut avoir. Et euh, c'est euh, un thème que j'ai évoqué tout à l'heure, la décentralisation. Est-ce que c'est un voyage ou une destination Voilà, donc euh, très, euh, très sympa. Très et je vous invite d'ailleurs, hein, si ça vous dit, on va changer l'horaire pour vous, euh, si ça vous dit, et on le fait ensemble. Et donc ça se passe à, à Cannes, c'est ça hein C'est euh, à Cannes, ouais, mais c'est en, en ligne en fait. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, bah, passez une excellente journée. Les talks commencent merci, du coup bonne à, journée euh, à maintenant. Et merci bah, pour tout. Allez. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Bye, bye. Merci à tous. Au revoir.